0: Bienvenida a Emprende Conectada. Yo soy Luz González y en este espacio platicaremos de negocios online, inspiración y motivación para mujeres que quieran emprender o ya están emprendiendo. Hagamos una comunidad de conectadas para dejar de dudar y trabajar en lo que amamos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidas a Emprende Conectada. Yo soy Luz González y hoy hablaremos de tips de cómo vestir para trabajar en casa. La idea de hacer este episodio es que muchas emprendedoras trabajan desde casa o con esta pandemia hizo que ya no fueran a la oficina. Pero sí he leído que muchas trabajan en pijama y como pues nadie nos ve, dejamos a un lado la imagen personal. En mi experiencia yo tuve que quitarme la pijama todos los días porque no terminaba haciendo mucho o nada. Hoy tenemos a Lorena Mechulán, coach de imagen con certificación por la Asociación Internacional de Consultores de Imagen, sus siglas AICI. Speaker, Instructora, Coach en Imagen Personal y Empresarial. miembro activa de la Mesa Directiva del AICI México y es la Coordinadora del Diplomado Gestión en Imagen y Styling en la Universidad de Anáhuac. Bienvenida, Loren, a la Comunidad de las Conectadas.
1: Muchísimas gracias y qué gusto que me estés invitando. Yo encantada de estar aquí compartiendo micrófono contigo. Muchas gracias, Luz.
0: Loren, lo estábamos hablando, ¿no? Que ahorita todo el mundo está en su casa, todo el mundo está trabajando eh, y lo que estábamos hablando, que nadie nos ve, entonces nos vestimos pues como queríamos, no como cuando íbamos a la oficina, ¿no? Uh -huh. Bueno, te voy a platicar aquí
1: dos cosas importantes. Primero, la primera, somos vistos antes de ser escuchados y esa es una realidad, queramos o no. Y creemos que muchas veces si yo no tengo una videollamada, una videoconferencia, un Zoom, una junta o no estoy yendo a mi oficina, pues nadie me ve y no me tengo que vestir. Pero lo que yo sí quiero transmitirte a ti que estás escuchando este podcast, es que eres vista o visto antes de ser escuchado por ti. Y si tú entras al baño a lavarte 20 veces la mano, si tú te ves reflejado en un vidrio, definitivamente te estás viendo y tu imagen está contigo siempre. No la puedes colgar en tu closet, la tienes y yo no te digo que te vistas sobrevestido, con un traje formal, que te sobremaquilles, que uses demasiado accesorios, que te pongas zapatos con tacón. No se trata de eso, pero no nos podemos ir al extremo a quedarnos en pijama porque definitivamente la ropa altera tu comportamiento y tú decides cómo te quieres comportar durante tu día a través de tu ropa. Entonces, eso es, eso es lo que es bien importante. Y si tú decides hoy quedarte en pants, se vale, pero que sea consciente y no por flojera. Si tú decides hoy ponerte más arreglado, también se vale, pero es para que lo hagas para ti, no para un espectador.
0: De acuerdo contigo, Loren. ¿Y sabes qué pasa? Que, que yo, bueno, había días que sí me, no me quedaba en pijama, pero me quedaba en, do, en ropa deportiva, en leggings, tenis y blusa, como si fuera ir al gimnasio. Y uh -huh. todo el día me pasaba así. Y sabes qué? que tenía un poco de, de menos energía como que estaba más cansada, como que no quería hacer mucho, y eso me pasó. Entonces, desde tu punto de vista, ¿cuál sería el nuevo ritual para arreglarnos ahora al trabajar desde casa?
1: El ritual tiene que ser el mismo que tú usas todos los días, aunque trabajes en tu casa o en una oficina. Lo que va a variar es la forma en que te vas a producir. ¿Qué quiero decir con esto? Tú te debes de despertar. A la misma hora, debes de hacer tus mismas rutinas de todos los días, si haces ejercicio, si lees, si meditas, si te conectas desde temprano. Lo tienes que hacer porque no son vacaciones, es una, una forma de vida un poco diferente, sí es diferente, pero tu productividad tiene que ser la misma y tu humor y tu energía deben de ser la misma. Yo lo que más recomiendo y siempre a toda mi gente que me sigue, les digo que definitivamente no puedes quedarte sin vestir. No puedes salir desnudo a la calle o no puedes estar desnudo por tu casa. Eso es una realidad. Te tienes que vestir, pero no te tienes que vestir nada más para cubrirte del clima o para cumplir esta norma que no es permitida, sino lo tienes que hacer porque la ropa te manda mensajes. Los estampados, las texturas, los colores, los accesorios, te, te mandan emociones y sensaciones. Y entonces, si tú decides un día quedarte en pants o en leggings, ¿se vale? pero yo lo que recomiendo es que te pongas los más bonitos, no la camiseta que ya está vieja y que la usas para hacer ejercicio. Cómprate unos bonitos juegos de hacer eh, ejercicio, porque hoy la ropa de ejercicio es parte de tu vida diaria y está padrísimo, pero que sean unos bonitos tenis, un poco de arreglo en tu rostro. Tu rutina tiene que ser un ritual, que te aporte luz y que te aporte energía. Yo recomiendo mucho de repente oír un podcast mientras te estás arreglando, un audiolibro, eh, meterte a un TED Talk, seguirme en mis redes sociales y meterte a algún video. Algo que te aporte energía positiva mientras lo estás haciendo ya sea durante cinco minutos que te tardes o una hora. Tú decides cuánto.
0: Ok, entonces tenemos que hacer lo mismo como si fuéramos a la oficina o si trabajamos desde casa. Por ejemplo, todas las chavas que no tienen una oficina, eh, ¿es el ritual como si fuéramos un trabajo o cómo
1: sería el ritual en ese caso? Se vale bajar el código de vestimenta. ¿Qué es Eso. bajar el código de vestimenta? No vas a estar, si tú vives en un lugar donde hace calor, no vas a estar todo el día con un blazer o un saco. ¿Por qué? Porque tienes que estar cómodo, tienes que tener movimientos, porque hoy las personas estamos cumpliendo más roles de los normales. Antes tú ibas a trabajar, si entrabas a las 8 o a las 9, tu trabajo era de 9 a 6, digamos, y de 7 que llegas a tu casa a 10 de la noche es tu trabajo de hogar. Hoy en día está todo mezclado. Hacemos trabajo, somos mamás, hay gente, hoy muchas escuelas comenzaron clases y entonces tienen que estar con los niños eh, aprendiendo, estudiando, implementando todo este nuevo sistema de estudio. Tienes que estar pendiente de la comida, de la olla, de recoger. Son muchas actividades, es una realidad. Y no nos, eh, no vamos a... De, a a quitar o a ponerle menos atención a una que a otra, pero sí nos hemos vuelto mu mucho más multifacéticos, ¿ok? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tu arreglo, tu arreglo de tu, se llama grooming, tu aseo personal tiene que ser el mismo. Lo que tiene que variar es, por ejemplo, pues a lo mejor no vas a usar tantos anillos porque te estás lavando mucho las manos, a lo mejor tus aretes no van a ser muy grandes, pero un pequeño arete, te da y te aporta energía positiva. Yo no te digo que te vas a poner collares que te están pesando demasiado, pero un collar te da estas ganas de decir, wow, Hoy puedo hacer algo más. ¿Tacones? No, es ridículo que los tengamos. Se vale estar descalzo, se vale estar con unos calcetines o con unos tenis, siempre y cuando... Tú confíes en tus pies, porque si traes un pedicure mal hecho, si tus talones están muy resecos, aunque no creas, te afecta automáticamente en tu productividad. Claro que no vas a estar con ropa demasiado apretada o un vestido de, demasiado ceñido, pero es más difícil tu forma de vestirte, porque los seres humanos sabemos estar formales para ir a la oficina o, demasiado relajados como para estar el domingo en la casa, como son unos pants. Y en medio hay un nivel enorme y hay un, eh, una inmensa posibilidad eh, de forma de vestirte que no lo sabemos hacer porque no tenemos el conocimiento. Entonces, aquí te voy a, a regalar un par de tips. Amanece feo el día, olvídate del negro y del gris. Ponte... Un color que te va a proyectar profesionalismo, que te va a dar luz, que te va a subir la energía, como puede ser un azul, como puede ser eh, un eh, verde botella, un vino, un eh, morado. Okay. ¿Quieres proyectar energía positiva? Ponte un color brillante, un fuchsia, un morado más claro un color turquesa, ¿ok? ¿Quieres verte demasiado profesional y serio? Sí te puedes poner negro, pero no el día que amaneces así como apagado. Hoy amaneció chispeando, está gris. Y además, si ese día te pones negro, tu, tu, tu mood, tu energía se apaga. Si vas a ponerte negro, que es un color que a todo mundo nos encanta, úsalo, pero con accesorio, o con un poquito de maquillaje, un poco de labial, para compensar los colores. Iba a preguntarte si era formar casual. Por
0: ejemplo, Hoy Conectadas, yo sé que no nos pueden ver, pero déjense lo describo. Hoy sabía que iba a estar con Lauren, el día es un poquito más eh, como nublado. Entonces uh. yo dije, bueno, no, me puedo, no puedo andar todo el día con un, con un saco, porque uh -huh. pues, o sea, para estar sentada y ahorita bajé y la comida y qué vamos a hacer y sube y baja. Este, entonces lo que hice fue ponerme una playera, bueno, una blusa para andar todo el día y en cuanto dije, voy a tenerla junta con Loren", me puse un saquito para verme más formal y sentirme más formal y sobre todo porque iba a estar con en una asesora de imagen, ¿no? No puede estar tan mal. Pero tienes toda la razón. Me encanta esa idea de que, ok, nos vestimos, nos sentimos bien, pero pues tampoco podemos andar con el taconazo todo el día, ¿no? Vámonos
1: hacia mi lado. Tú hoy vienes más formal que yo. Está perfecto, sí. ¿ok? Yo traigo un suétercito con eh, una manga que tiene una textura diferente que el suéter, ok, la manga, en un color verde pistache, traigo jeans, ok, pero no traigo blazer. Vamos a hablar un poquito de esto y mi arreglo se ve formal. Ojo, no estoy siendo formal profesional como para ir a una cita de trabajo presencial, pero estoy formal para sentirme bien yo. Okay, Eso es lo que es importante. Vamos a recapitular, ¿ok? Yo hoy eh, te pregunté, ¿es en vivo, eh, por micrófono o en conferencia? De todos modos, hubiera salido así en pantalla también. ¿Por qué? Porque cuando tú te vistes con tres prendas, pantalón, blusa y blazer, la blusa puede ser informal. Tú te puedes poner pantalón, una playera o una blusa simple y el blazer te está aportando formalidad. Cuando tú nada más te vas a poner dos prendas, como es mi caso hoy que traigo pantalón y blusa, la blusa tiene que irse a un nivel más formal porque si no en automático me siento informal. Si yo hoy me hubiera puesto una t-shirt, una playera o me tengo que poner un blazer, o no puedo estar en actividades formales. Todos los días tú tienes que pensar qué vas a hacer, qué quieres proyectar y cuáles son tus actividades. Yo ahorita me senté, pero estoy con mi nieto. Estoy, tiene un año y estoy persiguiéndolo por todos lados porque se trepa, se sube. Sería ridículo que yo estuviera en falda con tacones y un blazer claro. para estar en eso. Pero no me tengo que ir al extremo de quedarme en pants o quedarme con una playera. Totalmente entiendo. Me encanta ¿Qué? la idea. Ahora, los accesorios, tu arreglo de tu rostro, ponerte un poquito de rímel, un poquito de base. Hay que usar protector solar porque la computadora emana luces que te pueden llegar a manchar tu piel, entonces usar un protector solar con un poquito de color usar un poquito de rímel y un poquito de labial en automático tú te vas a voltear a ver al espejo y vas a decir, me veo bien ¿qué hacemos? le echamos ganas para que toda esta situación nos aplaste más, de verdad sí, estoy de acuerdo Loren y está describiendo
0: lo que yo hice yo lo que hice hoy, yo Nada más que no me puse tanta base Sino que me puse una CC Cream Que le da okay. un poquito de color Es eh, perfecto Perfecto, me encanta, me encanta la idea Y todos los tips que nos estás dando Sobre todo los colores, decía hoy lo voy a aplicar Porque me di cuenta Que la semana pasada que hubo unos días Súper nublados acá en Guadalajara Me puse negro y no pude No pude levantar mi ánimo En todo el día, creo que nada más Le di vueltas y vueltas a la agenda Viendo a ver qué quería hacer y qué no Estoy completamente de acuerdo. Oye, ¿y
1: todavía nos podemos poner colores vivos? Como los amarillos, naranjas y eso. Totalmente. No importa en las estaciones que estemos. Todo el año tú puedes usar colores claros, colores medios y colores oscuros. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Les voy a dar dos términos que tenemos que cuidar mucho en nuestro arreglo personal. Y es dominante y subordinado. ¿Qué es dominante? Lo primero que llama la atención. ¿Qué es subordinado? Lo que se ve más suavecito. Entonces, si, y esto se los voy a relacionar con su forma de cuerpo. Si mi cadera es amplia, si yo tengo cadera más amplia que mi parte de mi torso, mi cadera es dominante. Entonces, ¿qué tengo que poner ahí? Un color subordinado para que no choque. Si mi, mi parte dominante es mi parte superior, tengo mucho busto, tengo poco cuello, hombros amplios, esa es mi parte dominante, le tengo que poner un color subordinado o un color oscuro. Los colores oscuros son colores subordinados. Entonces, a la hora de arreglarme, yo debo de usar colores subordinados y uno dominante. Puede ser en tus labios, puede ser en tus accesorios o puede ser en una en lo que tú quieras, en el zapato, en la playera, en la blusa o en el pantalón. Malo es cuando durante todo el año usamos todos los colores dominantes. Todos los colores dominantes, vestirme, digamos, turquesa, confusia, se vale, pero más cuando son días de mucho calor. ¿ok? Y puros colores oscuros se vale, pero cuando es de verdad invierno, ¿ok? Durante todo el año, ¿qué voy a elegir? Voy a elegir un algo dominante que puede ser, o un color dominante, algo llamativo, un color vivo, o puede ser un accesorio dominante, o puede ser, un estampado dominante, que normalmente los estampados dominantes a veces vienen con colores vivos, y lo demás, más subordinado. De esa manera, no estoy ni exagerando, ni estoy como en un área de confort de que nadie me voltee a ver. De acuerdo, me,
0: me, me parece mucho que, que hablemos de esos dos temas. Me los voy a anotar, el subordinado y el, y el que más sí. sobresale.
1: En tu caso, traes un blazer que el color es dominante porque es un azul rey, ¿ok? Ese color es dominante y te lo pusiste con negro que es color subordinado. Es maravilloso.
0: Va, perfecto. Oye, y si hablamos de los protocolos, porque antes sabíamos que si teníamos una junta o una reunión con nuestro equipo, bueno, íbamos a estar más formal. Pero eso es cuando nos están viendo en, en persona. En este caso que todas nuestras reuniones, todo es por Zoom o por llamada o en computadora, donde ya no nos estamos viendo, ¿el mismo protocolo es igual o nos podemos bajar como tú
1: dices? ¿Se vale bajarte un poco? Todos los protocolos van a cambiar, inclusive los diseñadores van a cambiar sus tendencias. ¿ok? Eh, desde el tacón, desde eh, usar corbata, todo eso tiene que ir cambiando y ya había, ya había venido cambiando. Hoy en día tú podías ir a una oficina a trabajar, no, no necesariamente con tacón, sino podías estar usando tenis, que son tenis especiales para vestir. No son los tenis del ejercicio y no son los tenis del domingo. ¿okay? Son tenis para vestir porque el tenis ha agarrado eh, fuerza muy importante porque también toda la vida estamos en agitación completa, ¿ok? Sin embargo, es importante saber que tú tienes que saber cuáles son los protocolos de la empresa donde tú trabajas. ¿Por qué? Porque en esa empresa es donde te van a dictar qué tanta formalidad informalidad tienes que tener. Mis recomendaciones son que no te bajes demasiado de tu formalidad, sobre todo en la parte superior, que es lo que estamos conectados, ¿ok? ¿Por qué? Porque tu equipo de trabajo, tu proyección se altera. Entonces, sí es importante que tengas una proyección con texturas, colores, estampados correcta y no nos bajemos a lo nada formal, ¿ok? ¿Qué quiero decir con esto? Un hombre traje, que si usa traje en una empresa con eh, corbata o una mujer que se va siempre en vestido muy formal, puede llegar a no usarlo o lo puede mezclar con algo menos formal eh, para que se sienta ligeramente relajada, pero por otro lado, si proyectes profesionalismo, tu forma de vestir altera tu comportamiento. Y si tú necesitas ejecutar, necesitas estar vestido para ejecutar, no nada más para estar así como relajado, echado este, y no produciendo. O sea, si tú vas a dirigir esa
0: junta, si tú eh, eres la emprendedora, la empresaria que está platicando con su equipo de trabajo y está dando indicaciones, Tienes que verte como la señorita o la señora que está
1: dando las indicaciones. Totalmente. Y si tú no eres esa persona, no importa, estás atendiendo a una junta o tú, tú no eres la que estás transmitiendo, de todos modos, no puede haber cámaras apagadas.
0: Uy, eso es súper importante, Loren, porque ahorita todo el mundo apaga su cámara.
1: Ok. ¿Por qué? Yo entiendo que el Internet afecta y cuando no está la cámara es más fácil eh, que no se vaya la señal. Si ese es tu caso, lo puedes hacer. Pero si tu caso es apagar la cámara porque te estás escondiendo, porque ese día traes el pelo parado, porque ese día traes una cachucha, porque ese día no te diste los tres minutos que necesitas para arreglar tu rostro, pues entonces tienes que incluirlo en tu rutina diaria. ¿Por qué? Porque también tu imagen al, al proyectar, al verte, al estar presente, es parte de lo que es tu imagen. Creemos que nuestra imagen es ir a comprar un pantalón más, creemos que nuestra imagen es una marca de una bolsa, creemos que nuestra imagen es eh, los accesorios que si me dan poder o un teléfono más eh, el último modelo, y eso es parte de lo que es tu imagen, es tu apariencia, nada más. Y si tienes ganas de gastar una bolsa cara, se vale. Pero tú no eres una bolsa, tú no eres unos zapatos. Tú eres una persona, un ser real que tiene emociones, sentimientos, que tiene algo que comunicar, que tiene algo que compartir y proyectar, que tiene pensamientos, emociones y que se ve todo a través de una apariencia. A través de lo que tú eres. Y entonces, tiene que haber un balance entre qué se ve de mí y qué hay adentro de mí. Y esto se relaciona con la cámara. Yo no puedo estar exponiendo o eh, atendiendo una junta y que nadie vea cómo estoy porque no estoy mandando la comunicación correcta, no, no sé a quién le estoy hablando, eh, no sé cómo está actuando la persona y tenemos que cuidar dentro de la cámara, en nuestra imagen, nuestro lenguaje no verbal, nuestro lenguaje verbal, porque la mirada, si la subo, la bajo, si veo el celular, si tengo todos mis dispositivos abiertos y estoy atendiendo una junta, pero estoy en Facebook, se siente la gente que estamos atrás de, de la cámara, lo sentimos, lo notamos y entonces tu productividad no es la misma. Este espacio es de emprendedores, de emprendedoras. Se vale tener de repente baches, pero si tú quieres emprender, tienes que trabajar no al 100%, al 1000% para lograr todos tus objetivos y todos tus sueños. Y con ello va tu imagen, tu comunicación, tu lenguaje no verbal, tu actitud, tus pensamientos y tus emociones para que tú logres lo que quieres lograr.
0: ¡Wow! Conectadas. Lore, nos acaba de dar un tremendo sacudidón de <risa> pensamientos. Y simplemente, ¿cómo te levantas por la mañana? Es el primer paso. Y es Así lo primero tú. que debes de hacer para proyectar todo lo que tú quieres lograr en ese día, en ese mes, en ese año. Loren, antes de pasar a las preguntas finales, cuéntanos cómo nos puedes ayudar a proyectar esa imagen que queremos y ese primer pasito. Y creo que nos puedes dar, ayudar en más cosas, por lo que estoy escuchando.
1: Totalmente, porque yo trabajo con la imagen. Con la imagen, al decir imagen, no trabajo nada más con tu apariencia. No trabajo nada más con qué está de moda, que me encanta. No trabajo nada más cómo se te ve el pantalón, que es importante. No trabajo nada más con los colores. Esa es una puntita de estos pilares que yo trabajo. Al decir imagen, trabajo con lo que se ve, que es la apariencia. Trabajo con lo que comunicas, qué es lo que dices y cómo lo dices. Trabajo con el comportamiento, tu lenguaje no verbal y cómo reaccionas ante ciertas circunstancias, cómo te proyectas. Trabajo con la actitud, cómo actúas, cómo te, te mueves de ciertas situaciones. Trabajo con los pensamientos, qué crees. ¿Qué piensas? ¿Cómo te proyectas? ¿Cómo te piensas para proyectarte? Y trabajo con una emoción. ¿Por qué? Porque nosotros no somos maniquís, no somos los maniquís de las tiendas, no somos esta gente que sale en Instagram que se ve hermosa, photoshopeada, no somos esas. Somos personas reales con cuerpos reales, con emociones y sentimientos reales. Entonces, yo trabajo con todos estos pilares para que entonces sí se vea una muy buena proyección. Sería largo decirte cómo te puedo aportar que cambies estos, eh, esta forma de vestirte o de proyectarte. Sin embargo, te voy a dar un par de tips que te van a servir, porque de eso se trata este podcast, que aprendas algo. Desde que te despiertas y te ves al espejo, observa qué te dices, observa qué piensas de ti. Porque esos pensamientos, si tú los conviertes a pensamientos positivos y en lugar de ver el espejo y decir, ¡ay, qué gorda estoy! Si en lugar de decir, uff cuánta cana! Ya me arrugué y no me he hecho un facial. Y todo es negativo, tu día se vuelve negativo. Si tú, te piensas, estoy de acuerdo que veas las canas, velas, ahí están. Pero en ese momento, ve algo positivo que sí tienes. O ve algo positivo que sí estás haciendo. Ok, ahí están las canas, pero mi ojo me lo voy a maquillar tantito. Entonces, para eso sirve la imagen, para ver si mi cana está en mi cabeza y me pongo labios más, más con color, entonces se me difumina la vista de la cana y empiezo a enfocarme en los labios. ¿No te gusta tu cadera? Está muy bien. El vientre, está bien. Somos seres reales. Pero eso no quiere decir que a lo mejor no tienes un cuello bonito. Entonces, ponte unos aretes, ponte un collar para que no se vaya tu vista y tu pensamiento a la cadera. Tú decide cuál es tu parte negativa que no te gusta. Vela, obsérvala, difumínala. Y lleva tu atención a algo que te guste. Porque en la medida en que como tú te percibas, es como tú te sientes. En la medida que como tú te sientes, tú te proyectas. Y la forma en que tú te proyectas es la forma en que la gente te percibe. ¿Okay? Otro tip importante, mantén tu closet arreglado. Mantén tu closet en armonía. Yo le llamo mantén tu closet zen. ¿Por qué zen? porque tú te despiertas y vas a tu closet o a tu cajón, lo abres para vestirte y terminas tu día en tu closet o en tu cajón para quitarte y ponerte la pijama. Si tú mantienes un closet ordenado, un closet funcional, un closet con ropa que sí te queda y no tallas que no te funcionan, un closet que te dé armonía, que te dé placer abrirle un cajón, que digas, wow, está acomodado por colores, no te lo abro y a ver a dónde está la blusa de, dónde, eh, eh, de que me quiero poner. Si tú comienzas así tu día, tu día va a comenzar bien, porque tú comienzas y acabas tu día en tu closet y tú decides qué energía le vas a poner a todo tu día. Esos tips son los que me encantaría compartir hoy. Tengo muchísimos tips, pero mejor dejamos otro día más para, para más tips. Sí, oye, Lauren, ¿y esto no
0: lo enseñas en cursos, no lo enseñas en asesorías personalizadas? ¿Qué tienes para nosotras?
1: Ok, yo doy cursos, talleres, conferencias, tengo retos, eh, tengo un café semanal que se llama Toma tu café conmigo, café con Loren, donde si tú tienes alguna pregunta me la puedes hacer y yo la trato en el café o en esos cafés que son por Facebook o por Instagram, comparto simplemente valor, valor para personas como tú o como yo abarcando todas estas áreas que son apariencia, comportamiento, comunicación, actitud, pensamientos y emociones. También de maquillaje, porque es parte de lo que es nuestra imagen. Eh, también coordino un diplomado profesional en la Universidad de Anáhuac, que hoy en día lo damos virtual. Así que si tú estás interesada, te va a encantar y puedes pedir informes. Todo el tiempo lo que hago es comparto valor y además pues tengo y voy poniendo diferentes eh, talleres constantemente. Obviamente Efe. hago consultorías personalizadas y hoy en día las hago online, donde trabajo uno a uno contigo para ver cuáles son tus necesidades, cuáles son tus valores, cuáles son tus sentimientos, cuáles son tus pensamientos, cuál es tu actitud, y cuál es tu forma de cuerpo, cuál es tu estilo, cuál es eh, eh, qué ropa tú tienes, porque no se trata. Yo no soy como estos de la televisión que te voy a decir: mira, te borro toda, tiras toda tu ropa y te vas a comprar puras cosas nuevas y, y viene una nueva luz. Al, al escenario, no se trata de eso, se trata de ver quién eres, cuáles son tus actividades diarias, a qué te dedicas, a qué público quieres llegar, qué quieres proyectar para de ahí potencializarte con lo que tú tienes, porque eso es la vida real. Loren, ¿dónde te seguimos? ¿Dónde te podemos contactar? Estoy en Instagram como Loren Meshulam, se escribe Meschoulam, es medio raro la forma de escribir, pero te felicito porque lo pronunciaste muy bien, Luz. Siempre me lo pronuncian mal y estoy acostumbrada, porque es un apellido difícil. Mis abuelos eran de Grecia y de Turquía, así que es, es complicado el apellido. Pero estoy como Loren Meschoulam. En Instagram estoy como Loren Meschoulam, evolucionando tu imagen, en Facebook. Y me va a encantar tenerte adentro, tenerte en la tribu, porque no es como nada más seguidora, sino en esta tribu que he formado con gente como tú, como yo, y que se, de lo que se trata es aprender. Yo aprendo, ustedes aprenden y crecemos todos. Sí. Eh, de todos modos, yo voy a
0: poner tus redes en los comentarios de este episodio y en las redes de, de Instagram cuando salga este capítulo. Lorena, quiero bien. terminar con tres preguntas. Sí. ¿Cuál es la situación o proyecto que más has dudado, pero aún así lo has hecho?
1: Definitivamente trabajo en una fundación que se llama Mix que trabajo con mujeres que viven en los basureros, en específico de Chimalhualcán, de la Ciudad de México, y trabajo con un equipo eh, de profesionales, las cuales les, les eh, compartimos valor a estas mujeres. A mí me invitaron a trabajar. Esta fundación es una fundación fuerte que ha crecido muchísimo, se llama MITS, que les da trabajo, a estas mujeres para que se vuelvan independientes, pero además decidieron impartirles conocimiento. Entonces tienen una academia donde me hicieron el favor de invitarme a que les comparta temas de imagen y temas de maquillaje. Si lo oímos, se oye fácil. He dado pláticas de imagen durante mucho tiempo y me encanta, y sé que lo hago bien. He dado talleres de maquillaje y me encanta, pero ¿cómo les hablas a las mujeres que viven en los basureros, que comen, a veces tu desperdicio, que viven en casas literalmente de cartón a veces? ¿Cómo les hablas de imagen o de maquillaje? Ese ha sido de los retos más grandes que he tenido. Eh, definitivamente soy una persona que siempre digo sí, luego tiemblo y luego me... me tengo como enredos, pero aquí nunca dudé. Siempre dije sí, pero fue uno de mis retos más grandes irme a, pan, a parar a un escenario a darles taller de imagen y maquillaje y entender que la imagen no es tu ropa, tu imagen eres tú. Y que tú tienes derecho de tener una imagen para poderte proyectar y crecer como ser humano sin importar a dónde vives a qué te dedicas y qué es lo que haces. Así que ese ha sido mi mayor reto. Me encanta trabajar en fundaciones, me encanta recibir un gracias y eso es todo.
0: Loren, eh, te felicito porque ha de ser un tema muy complicado y que no nada más es trabajar con ellas, es trabajar en ti para poder uh -huh. proyectarlo, ¿no? Y aunado es. a eso, ¿cómo manejas tú el síndrome del impostor? Ay, oh, es bien
1: difícil. A veces lo tengo, pero bien puesto y bien prendido con estos eh, momentos de pensamiento. Y creo que nos pasa a todos, a mí en lo personal me pasa, yo soy eh, tan transparente como me ves. Tal cual, nunca voy a, a decir ni que hago más trabajo, ni que tengo más clientes, ni que... No me gusta hacer eso. Y, y también hablo de mis debilidades y el impostor ahí está puesto siempre. Este, ¿Qué es lo que hago? Enfocarme, enfocarme. Cuando de repente está bien prendido, digo, a ver, a ver Loren, ¿qué si sí has hecho y qué vas a hacer? ¿Qué si sí has logrado y qué si sí puedes lograr? Vamos, un proyecto nuevo, vamos, otro proyecto nuevo, porque es muy fácil decir no logro, yo no lo estoy haciendo bien. Es muy fácil decir, no soy creativo. Hemos crecido toda una vida con muchísimas etiquetas que te las van poniendo toda la vida. Una de ellas para mí fue la creatividad. Ay, no, yo no soy creativa. No, no, yo no soy creativa. Claro que sí soy. A lo mejor no soy la mejor diseñadora. A lo mejor no soy la más artística. A lo mejor no eres la mejor cocinera. Pero eres creativo. Todo el mundo tenemos creatividad. Entonces, el impostor, sí tenemos que visualizarlo, pero en el momento que lo tenemos, tenemos que apuntarle y decirle, ojo, yo soy mejor que tú, así que vámonos para afuera. Y todo el tiempo hay que estar trabajando con estos pensamientos que tenemos. Eh, trabajo mucho con los pensamientos con mis clientas, con mis clientes eh, en mis redes sociales. ¿Para qué? Para que todo mundo tengamos menos estos impostores. Y yo también, ¿eh? Y yo también, porque yo soy igualita que tú y que cualquier persona que me esté escuchando.
0: Claro, todo mundo tiene que hacer un trabajo diario, ¿no? Y el Así síndrome es. impostor en todas las entrevistas que he hecho, nos pega a todas. A todas. ¿Y cuál es el mayor consejo que le das a las mujeres que aún no se atreven a dar ese primer paso para crecer en lo que quieren?
1: Que lo visualices visualízalo y de ahí pon a trabajar y pon acción. Justamente hoy compartí un post de eso, es soñar, se vale soñar, pero tenemos que tener sueño con un propósito, porque yo puedo soñar, eh, irme de viaje, y si no es real a donde quiero ir, no lo logras, tienes que tener sueños a corto, mediano y largo plazo. Pero si tú tienes el gusanito de lograr algo, es visualízalo, escríbelo, ponlo, pon etapas que tienes que ir cumpliendo, decide quién te necesita ayudar, qué es lo que tienes que estudiar para prepararte, pide ayuda y desglósalo en partes, porque los pequeños pasos son más fáciles de lograr que grandes pasos. Y cuando tú haces pequeños pasos y te vas palomeando y te vas validando, lo ves mejor. Y definitivamente, valídate lo que sí vas logrando para que logres lo que quieres lograr.
0: Muchas gracias, Lauren, por todos tus consejos, por todos tus tips. Hoy fue un podcast para sacudirnos. Para decir, la imagen va más allá de cómo te ves por fuera. Tienes que trabajar por dentro. Todo esto nos ayuda a Loren. Les voy a poner sus redes sociales. y si, dónde la pueden contactar en este episodio, por favor, síganla. Nos da muchos tips y mucha información. Muchas gracias, Loren, por este tiempo que
1: nos diste. Muchas gracias. Me quiero despedir con una frase que uso siempre. ¿ok? Claro. Como te ves, no te tratan. Como te ves... Te sientes. Como te sientes, tú te tratas. Como tú te tratas, tú te proyectas y como tú te proyectas, la gente te percibe. Entonces, dejemos de darle peso psicológico, peso emocional a las personas y trabajemos en nosotros para que proyectemos, pero sobre todo nos percibamos y nos sentamos de una mejor manera porque todos tenemos el derecho de sentirnos que brillamos.
0: Muchas gracias. ¡Wow! ¿eh? Tremenda frase nos acaba de aventar, Loren. Analícenla, piénsenla y saquen todo lo mejor en, de este podcast. Gracias por escucharnos. Muchas gracias, Loren. Gracias, Conectadas. Síganos en Emprende Conectadas en Facebook e Instagram. Recuerden aplicar todos los tips que nos dio Loren y cuéntenme cómo les fue les voy a juntar cuando suba este episodio una foto de cómo estamos vestidas Loren y yo para que, para que se den una idea de lo que platicamos hoy, muchas gracias recuerden trabajar siempre en lo que aman, gracias, bye gracias por escuchar este podcast si te ha gustado inscríbete en Spotify o Apple Podcast para que no te pierdas ninguno de los episodios de Emprende Conectado hagamos comunidad en Instagram y trabajemos
1: en lo que más amamos.